0: Lista a las semifinales del Guardianes 2020 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Chuy Patiño en un nuevo programa de las cartas sobre la mesa Tenemos aquí a dos grandes personalidades Andrés Flores y Mauricio Gutiérrez Sin orden de importancia ¿Cómo te encuentras, Mausito, en la Ciudad de México? Bien, hola, ¿qué tal? Este Chuy, ¿qué tal Andrés? Les mando
1: un fuerte abrazo pues ya, ¿no? Listas las semifinales del fútbol mexicano Tanto en Liga MX y en Liga MX Femenil Entonces, eh, muy calientitas las cosas Ya llegó diciembre, ya, ya huele a Navidad esto Ya ahí veo sus árboles de Navidad desde aquí Entonces, contentos, contentos de estar una vez más aquí en las cartas sobre la mesa
0: La época favorita de muchas personas No sé si la de Andrés, ¿tú cómo te encuentras?
2: La Navidad la dejamos a un lado, este es el mes de mi cumpleaños este Es lo que importa en este momento <risa> Estoy muy contento de estar aquí en las cartas sobre la mesa contigo y con Mao para hablar de la Liga MX. Gracias al cielo no me fui neutral con el Cruz Azul Tigres y no no te arruiné nada, chuve. Entonces todo va bien por ahora. Este la final de ensueño de Mao todavía sigue en pie. Bueno la, la real final de ensueño porque la que tenía ahí guardada con Puebla todavía esa ya esa ya se fue. Gracias a Dios. Pero bueno
0: este vamos a hablar de, de la Liga MX y un poco también de la Liga MX. Sí, por fortuna no se cumplió ese sueño guajiro que tenía Mausito. Pero tuvimos ya a los cuatro semifinalistas. León cumplió el trámite y venció al Puebla. Puma sufrió un poquito, tuvo algo de dosis de fortuna y pasó sobre Pachuca sin muchos problemas. Las Chivas dieron este, una de las sorpresas de, de los cuartos de final, eliminando al América, que venía como la mejor ofensiva del torneo. Y finalmente Cruz Azul. Con una, una buena pegada en el partido de ida le alcanzó para superar a unos experimentados tigres que se van como uno de los grandes fracasos del Guardianes 2020. Mauricio, ¿cómo o qué te dejó estos cuartos de final? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?
1: Pues creo que se terminaron las sorpresas, Chuy, porque el León ya terminó con el Puebla, con esta Cenicienta en el juego de vuelta, creo que es muy justo porque León se merece estar en la final eh, y pelear el título eh, Pumas, creo que lo gana en la ida, porque en la vuelta Pachuca tuvo oportunidades incluso para golear no las aprovecha y termina dándole el pase a, a los Pumas que, que también se lo merecen, porque un segundo lugar en la tabla general, 19 partidos sin perder eh, en todo este Guardianes 2020 hasta estos cuartos de final, pues creo que se lo merece no estar entre los mejores cuatro del torneo, el tema de, de Chivas y América a pesar de que dábamos muchos, me incluyo dábamos como favoritos a América tanto lo futbolístico como lo anímico por pasar de forma directa Chivas se termina comiendo a América en, en la ida y en la vuelta Bucetín se termina comiendo de forma humillante se podría decir al Piojo Herrera y, y por ahí se dice, no, que los chicotazos, que golazos, sí, golazos, pero de todos modos dominó totalmente la llave Chivas, entonces merecidamente está en semifinales, y en cuanto a Cruz Azul y Tigres, Cruz Azul finiquitó la llave allá en Monterrey de manera justa, eh, afortunadamente Andrés no dijo algún favorito, porque ahorita Chuy estaríamos tú y yo solos en este programa, pero... Creo que Cruz Azul también de, de manera contundente termina eliminando a un Tigres que ya es muy, eh, muy aburrido. Eh, ese Tuca, si se criticó a Mohamed por lo que hizo con la plantilla de, de Rayados, lo terminaron cesando. Creo que también se debería de poner en juicio la continuidad de Ricardo Ferretti en el banquillo, no en la institución, podría pasar a otro cargo, pero ya en el banquillo creo que se le debe dar una vuelta a la dirección técnica de Tigres porque tienes una plantilla muy, muy, muy talentosa como para dar estos espectáculos que dieron en los cuartos de final y en todo el Guardián del 2020.
0: Sí, sin duda, Mausito, hay mucho análisis después de, de estos resultados, en especial para, para los perdedores. Tú, Andrés, ¿cómo lo viste? ¿También fueron merecidos los equipos que avanzaron? ¿Qué te llamó la atención de estos cuartos de final del Guardianes 2020?
2: Bueno, si me preguntas de merecidos, el único que tengo un poco de dudas es Pumas, porque bien lo mencionaba mau Pachuca tuvo todo para ganar en la vuelta, para dar la vuelta a la serie, eh, y no lo hizo. Te mencionaba yo el programa anterior que Pumas aprendió a no, a no perder, a ver cómo no perder sus partidos. Pero también la realidad es que Pachuca no supo ganar esta serie. ese fue el, el, la gran diferencia entre los dos equipos, eh, incluido el penal en la ida para, para Guzmán y, y todo lo que pasó en la vuelta con Dávila y con el resto. Que ahora van a tener a Quiroga en la delantera, que es, es una gran noticia para el Pachuca, porque sí necesitan ese killer que, que pueda definir este tipo de partidos, este tipo de momentos para los pusos. Eh, pero Pumas ya está ahí y, y va a enfrentar un cruz azul que como bien mencionaban, eh, lo definió todo en la ida, y con eso le bastó y no había por qué exigirle mucho más en la vuelta, la realidad es que esta Tigres era la que en la vuelta, y creo que no cumplió porque este Tigres ha dejado de ser explosivo, si es que alguna vez realmente fue muy explosivo, creo que al inicio nada más de cuando estaba Mian Álvarez y otros jugadores importantes este, que ya no están eh, Dani Niño, otros más por ahí era un equipo explosivo, pero ya no lo es es un equipo lento, es un equipo que, que sí sabe cómo tener el balón pero a veces no sabe cómo, cómo ser eh, vertical, cómo ser agresivo, cómo, cómo ir de, de segunda a tercera velocidad eh, en cualquier momento y eso le termina costando a este Tigres que, que estoy de acuerdo con Mau, podría necesitar un nuevo entrenador que le dé nueva vida, que le dé una nueva imagen eh, que le dé no sé, algo que le dé frescura a todo este equipo de Tigres, que, que no vamos a quitarle mérito a Ferretti, lo ganó todo, eh, es increíble lo que ha logrado con Tigres, es uno de los grandes técnicos, si no el más grande técnico de la historia del fútbol mexicano, pero ya es hora de un cambio en, en Tigres. Eh, en las otras series, bueno, con, estoy, es que estoy de acuerdo con Mao en todo, América le pasó por encima a Chivas, o sea, más allá de Calderón, que, que fue muy agradable ver esos goles del de, de chicote, creo que, que Chivas fue muy superior a América yo también tenía América como favorito y lo mencionábamos la, la semana pasada pero sí Bucetich eh, volvió a probar porque también es otro de los grandes técnicos de esta generación y de cualquier otra generación en el fútbol mexicano entonces eh, es así como como yo veo todo esto y León sí sí, sí recibió un susto León en la ida y yo también recibí un susto porque dije no puede ser voy a voy a tumbar con mis pronósticos a León pero, pero se salvaron, hicieron bien el trabajo en la vuelta Tampoco es que hicieran la gran cosa Hicieron lo suficiente nada más Y con lo suficiente ya no les va a alcanzar No les va a alcanzar para las semifinales, creo yo Entonces van a tener que, que pisar el acelerador Y, y ir más, más a fondo y, y hacer un trabajo más impecable
0: Si quieren llegar a la gran final Sí, también coincido con ustedes En, en la visión de estos cuartos de final Bucetich pues ya está entre los tres técnicos con más victorias en liguillas en la historia del fútbol mexicano y también está eh, la parte de entrenadores como Ferretti y como Herrera que son dos de los técnicos que tienen más tiempo en sus equipos y que ya hay un sector de la afición que ya desconfía totalmente de ellos el proyecto también se pone en tela de juicio y analizar de si deben o no continuar con ellos, porque creo que hicieron un buen trabajo, pero a lo mejor, pues, es momento de, de, de darle vuelta a la página, como también nosotros aquí en Cartas sobre la Mesa lo hacemos ahora con el análisis de las dos semifinales, lo que es León contra Chivas y Pumas Cruz Azul, empezamos con la fiera ante el Guadalajara, que ya se puso a prueba, Mau ¿Tú cómo ves esta serie? León ya es un claro favorito de nuevo O las Chivas ya, ya se merecen al menos El beneficio de la duda Y decir que está muy parejo Y pueden competirle a cualquiera
1: En el papel sí debería ser favorito León eh, Sin embargo, creo que por lo que vimos En los cuartos de final de ambas escuadras Creo que no se puede dar un favorito ahora Un favorito claro Porque Chivas lo hizo eh, En verdad lo hizo muy bien Lo que hizo Bucetich El planteamiento que, que hizo frente al América nos da esa idea de darle el beneficio de la duda de saber qué va a ser contra León cómo va a salir contra León entonces no, no veo favorito a, a ninguno de los dos porque además Chivas ya en unas semifinales es un equipo que se va a crecer ya está ahí, ya no pierde nada y León lo que hizo contra Puebla en la ida y en la sobre todo en la ida, donde se complicó un poco, es lo que puede pasarle eh, en Guadalajara eh, en, la, en la semifinal de ida. Entonces, creo que León debería ser favorito en el papel, sin embargo, no, no me atrevo a decir que va a ser así porque Usted, el colmillo que tiene y, y Chivas, como están únicamente, podría dar ahí la sorpresa y se puede dar entonces, este, dos revanchas en una final, no. Yo quiero que sea León Cruz Azul, pero también se puede dar una revancha en Pumas Chivas, ¿no? De la que vivimos en 2004. En la otra llave creo que Pumas y eh, Pumas y Cruz Azul es la está super pareja esa llave. Para mí sigue siendo favorito Cruz Azul. Eh, creo que tiene mayor talento en cuanto a jugador por jugador futbolísticamente lo veo mejor que a Pumas pero Pumas, como bien lo dice Andrés eh, aprendió a no perder, aprendió a sacar estos partidos como sea y puede que también esté dando la, ahí la campanada de que
0: nadie creía en el principio del torneo en este equipo y llegar a una final Andrés, tú en el programa anterior dijiste que las Chivas prácticamente ya habían hecho el trabajo o se podían sentir satisfechos superando la fase de la América. ¿Cómo ves ahora en esta Serie Ante León? ¿Se pueden ilusionar después de ver a Bucetich con, con varias eh, opciones al ataque que no, no esperábamos? ¿Qué factores a considerar en esta eliminatoria?
2: Ibas está en una maravillosa posición en la que siento yo que no tiene nada que perder. Otra vez vuelven a, a, a entrar en un pastel, no de víctimas, pero sí en donde no son los favoritos. Donde el otro equipo es donde tiene la obligación de avanzar a la siguiente fase y no, y no Chivas. Chivas realmente con las semifinales eh, comprueba que el trabajo de Bucetich va por buen camino. Obviamente pueden dar más y si llegan a la final, pues va a ser excelente. Y si levantan el título, pues se va a olvidar todas las críticas de la gran inversión del plantel y, y todo este tema. Eh, extracancha que ha ocurrido con varios futbolistas por disciplina y por temas legales eh, creo que todo eso se puede ir borrando poco a poco por lo menos hasta que se empiecen a complicar para encontrarle un lugar a estos futbolistas en otros clubes, que creo que eso podría pasar también más adelante eh, pero Chivas sí tiene un problema que es que parece ser que Brizuela es el, el jugador que tiene coronavirus dentro de la plantilla entonces no van a contar con el, con el conejito Que ha estado jugando bastante bien El otro problema es que tampoco sabemos En qué condiciones están tanto Alexis Vega Como Macías entonces, han estado entrenando, pero van a estar al 100% realmente para esta serie contra León. Es ahí donde se le empieza a complicar el panorama al equipo. Es bueno que Calderón empiece a mostrarse como una opción ofensiva, porque cuando llegó a Chivas, pues realmente no era un lateral de condiciones defensivas. Siempre fue un lateral ofensivo, pero que no estaba dando ese extra al equipo de Guadalajara al principio del torneo, y por eso incluso fue a la banca. Pero ahora lo está mostrando, lo que es muy importante pero también tiene que aparecer alguien más y, y Oribe Peralta no va a ser ese alguien más, más allá de que tenga la experiencia, la verdad es que no sé si ya se le acabaron los goles a Oribe no sé si todavía le queda algún gol más por ahí en primera división eh pero se le está acabando el tiempo y, y a Chivas se le están acabando las variantes con la, con la ausencia de, del conejito Brizuela. Eso es muy preocupante también. Eh, pero tienen a Bucetich, que, si, que probablemente es el mejor técnico de los que quedan aquí en, en las semifinales, por su experiencia, por sus títulos. Bueno, ¿qué hay que decir? Yo odio a Bucetich por lo que pasó con Monterrey, ese Monterrey que, que hizo la vida imposible a Santos Que le quitó como tres títulos, yo creo Entre CONCACAF y Liga MX Pero Busatich es un grande Y es el mejor técnico que queda eh, en la competencia Y creo que eso también puede marcar diferencia Pero lo de Brizuela que sí es muy, muy fuerte Lo de León, bueno este, A León ya no le basta Ya no le basta con, con llegar lejos Ya no le basta con ser el mejor del torneo Tiene que levantar el título Este proyecto necesita un título ya porque sí, han sido el mejor equipo de la Liga MX desde desde la llegada de Ambríz probablemente, pero necesitan levantar un título. Si no, esto ya se está quedando corto y ya, ya se convierte en decepción eh, para el equipo de León. Entonces, es importante, van a necesitar que Mena, que Montes y Navarro sean determinantes en la serie porque son sus jugadores más importantes, más allá de que Menezes sea un buen jugador, más allá de que Cota sea seguro en la portería, de que tengan otros futbolistas muy importantes. Esos tres son la clave para el equipo de León, eh, me parece a mí. Y Ambriz, pues tiene que probar que ya pertenece a esa élite de entrenadores del fútbol mexicano, no solo en la fase regular, sino en la liguilla donde todo cuenta. Y bueno, ya vamos a hablar un poco de la otra serie... Eh, me gusta mucho Cruz Azul, me gusta porque lo que mencionaba de Tigres, que no es explosivo, Cruz Azul sí si lo es. Todavía creo que le cuesta un poco el tema de encontrar otras opciones de gol más allá de Rodríguez, aunque este no fue un problema contra Tigres, sí fue un problema durante la fase regular. Lo bueno es que Orbelín está jugando a un gran nivel, lo bueno es que Romo, soy un gran fan de Romo, también está jugando a un muy buen nivel. Y, y bueno, Rodríguez es sin duda una gran amenaza para cualquier equipo de la, de la Liga MX. Pero sí, Pumas tiene, tiene este, este, no, este saber no perder los partidos que me parece que es muy importante. Pero también creo que Pumas ya llegó hasta donde podía llegar. Creo que ya este plantel es el más débil de los planteles que quedan en, en las semifinales. Tienen al técnico menos experimentado. Eh, creo, que ya, creo que ya hasta aquí llegó el equipo de Pumas. Creo que es la serie más clara pero no voy a decirlo, Chuy, no voy a decir quién va a ganar la serie, nada más por precaución, nada más por precaución, pero sí creo que es la más clara de, de las dos series, eh, mientras que Chivas sí, sí pienso que podría llegar a sorprender a León, eh, y quizás no sea una sorpresa tan grande como quizá fue que Chivas eliminaba a América de manera tan contundente
0: Sí, sin duda, este la el León... Está obligado mientras el Guadalajara llega muy mermado por todo lo, lo que señalaste y en especial eh, eh, en la fase ofensiva León viene con todo con un Ángel Mena que también está muy enrachado participando en goles o asistiendo en los últimos 10 partidos. Lo que es determinante en esta fase final, los hombres de ataque o, o, o los hombres de área, en especial también, tanto adelante como atrás, son los que definen la eliminatoria y el León ahí está muy bien posicionado. En cuestión de Cruz Azul también se ha visto bien. Coinciden que, que estos cuatro equipos fueron de, de las mejores defensivas del Guardianes 2020. Se cumple ese ese precepto de que las defensivas son las que ganan campeonatos y ahí puede estar la fortaleza o no sé qué otros factores Mao tú creas que sean los que cambien la balanza en las eliminatorias
1: Creo que el planteamiento por ejemplo que, que hizo Víctor Manuel Gusechí frente a América, incluso en los medios se criticaba antes de ver el partido pues Pusetilce es un lobo de mar, eh, eh, eh. no solo en el fútbol mexicano, sino en las finales, por algo es el Rey Midas, entonces creo que Chivas, eh, sus jugadores, la confianza que le van a tener a, a su técnico, sea quien sea que entre, porque pues lo, lo, lo decía Andrés muy bien, tiene bajas, eh, Isaac Brizuela sería la del coronavirus. JJ Macías y Alexis Vega no están al 100%, pero incluso ahí con unas bajas importantes frente a América, frente a la Círrimo Rival, la confianza que le dio a Lalo Torres en el medio campo. Eh, Oribe Peralta hizo un gran trabajo arriba, aunque no tiene gol. Eh, hace muy buen trabajo de desgaste eh, en, en la defensiva del equipo rival entonces creo que esa confianza con la que va a llegar Chivas, con su técnico con un chicote inspirado que se tragó a Messi en los cuartos de final creo que esa puede ser una de las principales herramientas que puede usar el rebaño porque en lo futbolístico creo que todos estamos de acuerdo en que nunca se va a superar a León ninguno de los tres eh, equipos restantes en las semifinales supera a León en lo futbolístico, entonces ese es un factor importante y el factor de León pues que no exceda la confianza como lo hizo contra Puebla porque pensaron que contra Puebla con la plaquillera ya estaba en el otro lado y Puebla se los demostró Puebla no tenía nada en lo futbolístico, nada y se les puso 2-0 arriba en la llave en la ida, entonces creo que ese tema de exceso de confianza por parte de León ya lo van a dejar a un lado, si no es así Chivas se los va a comer y Chivas en lo futbolístico y el, el perdón, en lo anímico, creo que es donde va, va a tener su principal fortaleza eh, en esta llave, ¿no? Que ya no va a tener gente en el acro, que era poquita, no, no se notaba mucho, pero eh, creo que en lo anímico es la principal fortaleza
0: que va a tener el equipo de Busitiche. Y en el otro lado, Andrés, ¿qué factores en el Pumas Cruz Azul puedes, puedes considerar que van a ser los más importantes para, para definir a uno de los finalistas de este torneo? Creo que la palabra clave Chuy es equilibrio, porque los dos equipos
2: tienen un medio campo eh, muy importante para ambas escuadras, eh, Cruz Azul con Romo, con Vaca, eh, con Rivero, Orbelín, tienen a Yotun en la banca, es increíble, eh, sería titular en muchos equipos de la Liga MX, más allá de que quizá no ha vuelto al 100% después de la ciudad. Y Pumas tiene a, a Lira, que ha sido una promesa muy interesante para el fútbol mexicano, eh, tiene a Vigón, tiene a Iniestra Tiene, tiene a Gutiérrez Tiene diferentes opciones también en el medio campo Y creo que quien termine ganando ese duelo En el medio campo Va a terminar definiendo la serie Porque tienen defensivas muy sólidas Porque me gusta Freire, me gusta Vázquez Son buenos centrales para Pumas Me gusta, bueno, el Catita es, es sólido más, No es mucho más que eso Pero es sólido es un buen líder para el... Juego un buen nivel también en la defensiva Del Cruz azul entonces creo que, que por ahí, y bueno, las porterías, no se diga, Corona contra Talavera es un duelo fantástico, bajo los tres palos. Entonces creo que, que el medio campo va a marcar la diferencia, porque también la delantera, pues los dos equipos tienen con qué, tienen delanteros que si tienen una pelota la van a aprovechar, como Rodríguez, como Dineno, como, como González. Entonces creo que si sí, el medio campo, pues el que gane esa batalla... Creo que va a terminar por definir la serie y creo que Cruz Azul tiene la ventaja en ese aspecto tanto en profundidad como en experiencia, eh, como en, en variantes, porque creo que, que sus mediocampistas pueden trabajar la, en, la, en, en el aspecto defensivo de manera perfecta, pero después ves que Romo también empieza a tirar asistencias por todos lados y, y te das cuenta que es completísimo y que tienen a Yotun para revolucionar desde esa posición y que Orbelín se puede pegar a la banda y luego puede regresar como interior. Entonces, es, es fantástico, creo que Sucesivo tiene un medio campo envidiable para cualquier equipo de la Liga MX y que eso va, va a terminar por marcar la, la diferencia en esta serie más allá que Pumas tiene un medio campo muy cumplidor eh, que ha tenido que cambiar por, por diferentes razones durante todo el torneo pero que sigue cumpliendo eh, desde el inicio a, a, hasta este momento y, y vamos a ver qué pasa y vamos a ver también quién tiene mejor pegada si Neno o
0: Rodríguez en esta serie Sí, también coincido, creo que del de lado de Pumas va a ser determinante la portería ya sea Alfredo Talavera o también Julio que cumplió muy bien en, en los cuartos de final que, quien esté en, en el arco universitario es el factor fundamental de los Pumas del lado del Cruz Azul, el medio campo, además del cabecita que, que, que es evidente lo que pueda hacer Orbelín o Luis Romo, creo que, que, que le dan un... un un punto adicional a, a esta máquina que a veces le falta a ese jugador que, que se incorpora al no tener la dupla de, del cabecita, pues tienen que ser los mediocampistas. Y amigos de las cartas, sobre la mesa también es momento de hablar de la Liga MX femenil que también ya está en semifinales. Tigres contra Querétaro, Rayadas contra el América. ¿Cómo vieron eh, eh, estas, eh, esta liguilla también de la Liga MX Femenil? Algunas sorpresas, um, un sabor amargo también para, para Mau en este sentido. ¿Qué, qué les dejó estas, estos cuartos de final de la Liga MX Femenil?
1: Eh, tristeza Chuy, nos dejó tristeza Porque estábamos muy ilusionados Con este equipo del Atlas femenil Que nada no hay que quitarle mérito hizo un excelente torneo eh, Un subliderato, nadie se lo esperaba Más de 40 puntos en, en toda la campaña Y creo que Pues quedó marcado en, en, en que en un partido En unos minutos finales Que tuvieron malos Se les vino abajo el torneo Sin embargo creo que es de los mejores equipos Que hubo en el Guardianes 2020 pero ahí tampoco hay que quitarle mérito a lo que hizo Querétaro, ¿no? Eh, creo que el error de Atlas Femenina en la semifinal fue echarse para atrás teniendo el resultado arriba, tienes una goleadora como Alison González que demostró que a pesar de que tiene 18 años es una jugadora ya top en nuestra liga y, y te echas para atrás y Querétaro te come, ¿no? Entonces Querétaro, sin quitarle el mérito, es el caballo negro de esta liguilla de la Liga MX Femenil, ahora va contra, creo que el candidato, así como tenemos a un León en la Liga MX varonil que está por encima de cualquier equipo no futbolístico, creo que Tigres es ese equipo en la Liga MX Femenil, creo que... que la excepción podría ser rayados, pero por ese tema del clásico regio, el que le pueda quitar a lo mejor o darle algún susto en esta liguilla a, a Tigres, pero si no pasa eso, creo que Tigres tendría que llevarse el campeonato, en Querétaro ahorita creo que ya siendo la Cimicienta de este torneo eh, en semifinales, creo que ahí se va a quedar esta historia y Tigres femenil es el, el, el principal candidato, en cuanto a las otras llaves, eh, rayados, también le pasó por encima a Pumas eh, Demostrando que es una de las, de las fortalezas, una de las potencias en esta Liga MX Femenil. Y el, pare, el duelo más parejo creo que era el clásico nacional aquí, el América-Chivas, porque no, no se tenía un, un, un favorito. Eh, América termina ganando la ida, en la vuelta toma ventaja, aumenta la ventaja, y, pero termina sufriendo al final. Eh, Chivas se quedó un gol de, de, del pase a semifinales. Entonces creo que ese era el duelo más parejo y América... Está parejo contra Rayadas le puede, le puede dar ahí un pequeño susto Y buscar ese pase a las semifinales Pero sin duda para mí Nadie le va a quitar este campeonato
0: a, a Tigres Femenil Sí, tanto Tigres, Rayadas, América Equipos acostumbrados a siempre Pelear el título en la Liga MX Femenil El Querétaro dando la sorpresa Andrés, ¿tú cómo ves este panorama En la liguilla de la Liga MX Femenil? Mira Chuy, debo confesar eh, con algo
2: de vergüenza, que no veo la Liga MX femenil tanto como debería, pero hay algunos puntos que, que saco de estos cuartos de final y que saco de esta nueva temporada de la Liga MX femenil y que, que me agrada bastante ver, ¿no? Uno de ellos es el Chore Mejía. Creo que el Chore Mejía se va a convertir en uno de estos entrenadores que va a marcar la pauta de dar el brinco de la Liga MX femenil a la Liga MX allá, allá a la varonil. Creo que va a ser uno de los primeros Primero que nada por el nombre, porque es el Chore Mejía, porque todos sabemos quién es el Chore. Segundo, porque ha hecho un muy buen trabajo en este, en este primer torneo a cargo de Chivas. Y creo que esta transición, que tarde o temprano a mí me parece, va a ser el Chore, va a ayudar a que entrenadoras también eventualmente puedan dar ese, ese paso a la Liga MX varonil, que creo que va a tener que pasar en algún momento. Y yo quiero que pase eso. Quiero ver a entrenadoras que prueben su valor en la Liga MX varonil y, y vamos a darnos cuenta que no, no hay grandes diferencias, que realmente pueden hacer el trabajo tácticamente y, y de manera motivacional, de, de igual manera. Entonces creo que ese es un punto importante. El segundo es que me encanta que mientras avanza la Liga MX Femenil es cada vez más fácil identificar a las estrellas de la Liga. O sea, ya una Monsiváis, ya una Lisbeth valle una Evangelista. Eh, bueno, estas son jugadoras que van a estar en las semifinales, desde luego. Betsy Cuevas. O sea, son jugadoras que ya empiezas a identificar sin ningún problema. Las ves en la alineación, las ves en la cancha y sabes quiénes son y sabes que son jugadoras importantes. Y ir desarrollando estrellas es muy importante para cualquier liga en el mundo de cualquier deporte, porque empiezas a sentirte identificado con, con ellas, con la liga, con los equipos y empiezas a sentir un apego que te lleva a, a meterte de lleno a, a la liga, en este caso la liga MX femenil. Entonces creo que también eso es muy positivo, tanto en corto como largo plazo. Eh, y como mencionaba este Mao, por ejemplo, en el caso de, de la delantera de Atlas, pues, es una jugadora de 18 años no es una veterana que se va a ir en dos o tres temporadas, entonces puedes crear ese lazo a largo plazo y creas ese lazo con el Atlas y creas ese lazo con la Liga y terminas formando algo importante que te va a dar una base de aficionados a, a largo plazo que, que puede mantener en pie la Liga MX Femenil lo segundo es que si ustedes van a ver las semifinales se van a quedar con la misma imagen que todavía tengo yo de esa final entre Tigres y Monterrey, la primera que disputaron en, en una Liga MX Femenil que, que es esa imagen de hambre, de deseo, de, de pelear todas las pelotas, de ir al frente en todo momento, de buscar el gol, de, de no meterse atrás. O sea, es, es algo fantástico porque a veces lo olvidamos mucho en el fútbol varonil, estas estrategias de soy inferior a mi rival y tengo que meterme con con una línea de cinco defensores y cuatro mediocampistas que también van a estar detrás de, de, de mediocampo. Y empezamos a olvidar un poco este tema de, de que el fútbol se trata de hacer goles se trata de ir al frente, se trata de, de hacer las grandes jugadas y eso es lo que vemos en la Liga MX femenil. Que quizá en algún momento van a hacer el cambio también a, a estrategias un poco más eh, conservadoras. Pero por el momento, la realidad es que cuando ves a las grandes potencias como Tigres, como Monterrey, porque esas son las grandes potencias de la Liga MX femenina pues te das cuenta que es un fútbol ofensivo. Y cuando ves a Tigres en la, en la última serie de, de cuartos de final, que ganan el partido de ida, y luego ganan de vuelta a seguir buscando el marcador a toda costa, entonces te preguntas por qué el equipo de zuca Ferretti no pudo hacer esto, o sea, por qué porque o sea, incluso iban perdiendo en el marcador global y no parecían desesperados por buscar los goles contra Cruz Azul, mientras que las del femenil iban arriba del marcador global y parecían necesitadas de ir y anotar y, y demostrar con mayor autoridad que merecían un lugar en las semifinales y eso me encanta a mí en lo personal, eso es algo que me encanta de la Liga MX femenil y, y creo que es algo que vamos a seguir viendo principalmente en la liguilla donde la, la gente se engancha un poco más con, con el torneo, con las jugadoras este, creo que es ahí donde dejan esta imagen Que les repito, es la que yo tengo todavía Y, y terminan atrapando al aficionado en el, eh, de, de
0: corto, mediano y largo plazo Sí, sin duda es una gran oportunidad Para engancharse con esta liga Como lo mencionaste, son de los equipos Muy ofensivos y que, que regalan muchos goles Y el espectáculo pues, eh, en el plano de, de anotaciones pues, Está garantizado pero amigos de las cartas sobre la mesa, eh, el tiempo por hoy se nos ha acabado. Un último comentario, Mausito, y danos tus redes sociales para esta previa de las semifinales del Guardianes 2020.
1: Sí, bueno, rápidamente destacar lo que decía Andrés sobre el Chore Mejía y estos técnicos que pueden dar el salto. Y, y abrirle la puerta a, a entrenadoras creo que hay entrenadoras que se lo están ganando, no que por ejemplo vemos el caso de Eva Espejo en Pachuca que ya lleva eh, pues varios torneos demostrando que Pachuca siempre está peleando los puestos de liguilla y hace un buen trabajo está el tema de Ileana Dávila en Pumas el tema de ahorita de Carla Rossi que metió a Querétaro, a Querétaro que nadie da, sin nadie da, da nada por Querétaro en la varonil imagínense ahora en la femenil, y Carla Rossi las metió en las semifinales, el a ¿no? la sublídera, una de las favoritas como, como Atlas, entonces creo que hay que prestar mucha atención en ese tema que bien mencionaba Andrés. En eh, redes sociales, Chuy, pues arroba Mauriguti92 en Twitter, eh, Guti Mauri en Instagram. Y en cuanto a las semifinales del fútbol varonil, solo, hay, solo me queda decir que espero que se cumpla el León Cruz Azul, Chuy, sigo esperando esa final. Sigo esperándote cuando estés a semifinal, verte en las cartas sobre la mesa con la playera de Hermosillo bien puesta y, y, y ver esa final que también la verán
0: a mí se maría la más atractiva en cuanto en cuanto a, al Guardianes 2020. Va que va, si llega esa final te lo te lo prometo, te lo aseguro. Tú Andrés, ¿con qué última opinión nos dejas aquí en carta sobre la mesa y también tus redes sociales? Eh, creo que nos vamos a divertir bastante con las semifinales, tanto de la Liga MX como de la Liga MX
2: femenil, porque van a ser partidos atractivos. Eh, también eh, creo que el Cruz Azul León sería una gran final, pero también sería muy atractivo ver un Cruz Azul Chivas por el tema de, de imagen, por el tema de que son dos grandes, también sería muy divertido. El punto es que tengamos al Cruz Azul de Chivas en la final, de eso, eso se trata, eso se trata todo esto.
0: Este, y mis redes sociales, bueno, me pueden seguir como señor Flores17 tanto en Twitter como en Instagram Sí, yo espero que en el plano varonil las semifinales sean un poco más emocionantes, tengamos algún cierre dramático que no tuvimos en los cuartos de final, la Liga MX Femenil yo creo que que en el lado de América Rayadas puede estar ahí eh, esa llave más, más peleada y con algún final interesante. Mi cuenta de Twitter, a mí me pueden seguir en arroba 7 con número chuy. Y ya, ya tengo una promesa con, con Mausito, pero amigos de las cartas sobre la mesa, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por escucharnos y esperen más temas de diferentes deportes y también de la Liga MX. Esto ha sido todo y hasta la próxima.